0: Hello， 欢迎来到猫眼睛，我是影星。今天的题目是：我们的心跳、呼吸与思想，正是和宇宙、自然与他人连结的证明。此篇是对于 Tech Talk Everything's Kinetic Here's How by Tom Chi 的解释。会选这篇言说，是因为它提供一个很罕见的品质。这世界上已经有很多心灵鸡汤啦，会说一些正是跟我们的直觉不相违背的道理，例如标题说的“我们跟万物相互依存”，或者“我们做好自己就可以改变世界”，甚至是“你的存在本身就是意义所在”这种好话。我上集也讲了一些，但我相信对不少人而言，可能会觉得。我们除了相信以外，没有其他更接地气的事来丰富这个内容了吗？汤姆提供他，我觉得蛮厉害的观点。汤姆是天文学家、发明家、软体工程师，也是创业家。他十五岁就在哈佛天文台工作，离开科学界的工作以后，进入科技业，是 Google 的共同创办人。这部演讲。是他观察到很多文化或信仰核心都会强调人与天地万物是相互连接的。不过，这个概念似乎对多数人而言有些抽象，好像很少人知道它的科学实证在哪。所以，常用天文、生物与人文演化的角度，分别用三个故事来跟大家说明。第一个是关于心的故事，第二个是关于呼吸。第三个，这是关于精神的故事。这篇演讲的原文是英文，虽然有上中文字幕，但我参加读书会的时候发现，好像大部分的人在我说明以后才比较理解，所以我干脆再完整说一次。第一个，新的故事。我们协议能够输送氧气供心脏跳动。需要仰赖血液中的血红素，相信很多人都听过血红素这个词，也知道贫血的话要多补充铁质，这是因为血红素最核心的部分就是铁元素，但宇宙最初是没有铁质的哦，它其实是在超新星,星与超大质量恒星形成过程中，经过爆炸与碰撞才产生的物质。所以，就这个角度来说，我们每个人体中都有宇宙的碎片，铁元素跟宇宙相互连接着，还靠它维持生命。这还没完，汤接着问：为什么会形成恒星呢？最震撼的一个方式是星系碰撞。为什么星系间要碰撞？这就要提到超星系团 l e n i a k e a 超星系团就是上万个星系因为中立的关系回旋，像是大家一起在跳舞一样，所以会有相撞的时候，而且这是一个持续的过程，到现在大家还在继续的互相膨胀着。第二个故事关于呼吸，地球形成之初是几乎没有氧气的，氧气只占百分之零点五。所以当时没有人，没有复杂的多细胞生物。可是，在当时存活的单细胞生物当中，有蓝绿藻。蓝绿藻会行光合作用，就是利用阳光将二氧化碳转化成氧气。几亿年过后，奇妙的事发生了：氧气渐渐形成一种气层，也就是俗称的臭氧层。在臭氧层的保护之下，多细胞生物有了发展的可能，此时也就是著名的寒武纪无脊椎生物大量形成的时候。无脊椎生物就是海底的生物啦。后来陆上也开始有了生物。现在虽然没有蓝绿藻了，但我们还是靠它的后代，各种植物当中的叶绿体在生活。我们行呼吸作用，植物性光合作用。对啊，植物也会行呼吸作用。总之，我们确实是呼吸着同样的空气，而且高度依赖彼此。嗯，更正，没有人类，植物应该还是可以活得不错。是人类很需要植物。不止如此，汤还想到说，虽然我们本身的寿命有限，可是我们现在的这口气会持续的散播、流传下去。那也是对外的子子孙孙、未来的我们的一种贡献。最后是精神的连结。我们每个人从出生，应该说自从出生，就在富含前人经验、精神遗产的社会下成长。以弹钢琴这件事为例，制造出钢琴需要有机械工艺，还要有乐器的概念。这是在西元一千七百年的时候。融合了不同的技术发展才产生的乐器，而演奏家弹奏钢琴时，运用手脚的协调，对音乐的敏锐，长期下来也训练了特定部位的大脑。这是人类在钢琴发明以前做不到的事。所以，烫比喻世界上的各种存在，就像是调色板上的颜色，在形形色色的花样当中。弹钢琴这种存在，也是调色板上的一种颜色。另外一个例子，像电脑工程师，就是古代没有的颜色，近代才产生的新的调色板上的颜色。就这个观点来看，我们每个人都承袭前人的经验、精神，并且融合创造出新的，像是新发明、新的艺术品，各种作为人的。表达自我的方式，这就是一种与过去、与他人精神连结的展现啊！而且我们现在所做的，可以贡献给下一代，继续融合出新的色彩。或许很多人会觉得自己很渺小，无法影响社会，而是社会在影响我们，更不用说影响生物圈、宇宙这种等级的。但是想一下。呼吸的故事，蓝绿藻它特别的技能就是行光合作用。光是持续行光合作用这一点，就能够打造臭氧层，对万物演化形成巨大的影响。何况是人类呢？我们的生活方式会影响身边的家人与朋友，家人与朋友因为我们而有所改变的话，那会延伸影响的社群，社群又影响社会。社会能够决定环境政策如何对待大自然，那就会影响我们与生物圈的关系，而生物圈的变化会影响地球，甚至是宇宙。他们认为，人类最特别的能力就是有创意、有意识。创意可以用来拓展存在的调色盘上的颜色，影响后代。意识这个能力。只是能够用来深化我们的理解与思考，为我们如何生活、行塑未来做出决定。他们在演讲中有两段特服、特别饶富深意的话，其中一段用中文讲的意思，大概是说：或许我们生命的意义其实超乎我们的理解能力，因为对其他有机体而言是这样。像是蓝绿藻的故事，对我们而言又何尝不是呢？另一段是在演讲的最后，他说：“我们和宇宙、自然与社会是如此紧密的相互依存，因此我们应该挑战自己，去理解怎样才能活出这个真理。”不晓得你听完之后有什么想法？我刚听完的时候有一种开阔感。像是小时候第一次搭上飞机，第一次用这么高的角度在看自己每天都见到的天空、云，踩在脚下的土地，那种新奇、不可思议的感觉，发现新事物，很开心。但仔细思考那些像我们也没办法解释的位置的部分，可能超乎我们理解能力的部分，例如。我们为何存在？我们未来会变成什么样子？我就想到《The Matrix》骇克任务，突然有点乌云罩顶，就是你以为自己是自己有意思，但这些也都是被设定好的，被一个比你还要强大的力量给设定好的。不过隔天一觉醒来之后，我就又恢复正常啦。就是明白，我们如何解读我们所接受到的资讯，会受我们的思维模式影响。可是，控制我们思维模式的是大脑，是情绪。更确切的来说，是这个程度的大脑。所以，如果我们过度思考的话，往往只会觉得累，跟充满无力感而已。另外是，反正人生本来就是暂时性的啊。千百年、亿万年之后，如果地球上的强势物种不再是人类，也不意外了。听到这边，你可能会想问：那我知道这些干嘛？我个人是认为，就像是在玩游戏，通常熟悉游戏规则的人，才能玩的比较好嘛。那个好，未必是级速练到很高。也可能是比较有机会发现哪个地图副本特别合你胃口，就玩得特别愉快。那我们多知道一些人生自然的规则，也可能把生活过得过得更有趣、更有意义啊，不会拘泥在一些限制啊，或落入什么限制、落入陷阱，或卡在什么 bug 上面。所以这篇演讲指出人与万物连结的一些科学证据，这种用物质现象来具体化抽象的真理，这种真实的发现，不迷人吗？就像是发掘了游戏里面的宝藏规则，很有趣啊！如果你没有兴趣，也不用强迫自己啦。好像大部分人最有好奇心、最有问题的时候，通常是在小时候跟快要死掉的时候。嗯，如果你有什么问题或想法想要互相交流，欢迎寄信或留言给我。我们对这个题目就先聊到这边喽。祝你有美好的一天，下次见。